0: Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pablo Platica de Películas. Los saluda, como siempre, con mucho gusto su anfitrión, Pablo Araiza. Esperando que estén pasando un excelente día, sea que sea el día que están escuchando esto. Eh, ya saben, yo, eh, como siempre, esperando que con estas madres pueda acompañarlos a pasarla bien un rato. Eh, como avisé hace rato vamos a estar haciendo el día de hoy un top 10 de mis películas favoritas de toda la vida eh, para la gente que está entrando al live stream de youtube muchas gracias por vernos en vivo a los que no pues esto se va a quedar un rato allá arriba eh, yo creo que pues un par de días, ¿no? Eh, digo, un par de días. este No, se pues va a quedar para siempre. Eh, pero sí, quería... Eh, pues ahorita que estamos en este pedo del encierro, he encontrado maneras diferentes de hacer este desmadre, he encontrado diferentes maneras de hacer live streams. Entonces, la primera vez que traté de hacer esto en video, eh, lo siento a la gente que está escuchando esto solo por Spotify y o oh, Apple, muchas gracias por así hacerlo. Sin embargo, eh, siento mucho que no vaya yo a poder eh, pues, deleitarlos con mi bello rostro, ¿no? <risa> Pero sí, la primera vez que traté de hacer esto fue en ese especial de los Óscares. ¿Y por qué ya no me encantó? Porque eh, pues, se tardó como pinches 18 horas en subirse. Y una vez que ahora, con todo este desmadre de los cuarentretenimiento que he estado haciendo, descubrir que se puede subir y quedarse arriba... Eh, pues solo y no tengo que bajarlo y editarlo y procesarlo porque pues total soy yo hablando a cámara o a micrófono durante el tiempo que sea que dura. Eh, pues mira, fue una gran un gran descubrimiento. Eh, he estado sin subir cosas a la gente que le es fiel al podcast. De nuevo, muchas gracias. Mucha gente, muchas gracias a la gente que me ha escrito. Muchas gracias a la gente que todavía cuando estábamos dando shows en vivo, que ya se siente como otra vida. No. <risa> eh, se acercaban a decir de ay vengo por el podcast o lo que fuera. La verdad es que como siempre lo he apreciado un chingo. Les agradezco de corazón. Eh, y disculpen que los tenía tan abandonados pero pues con todo este pedo de de el coronavirus como diría Cardi B pues me era pues no sé, como que no tener invitados no me latía tanto, pero pues mira, si hicimos ese de, de los Óscares y la gente lo vio y pues la verdad es que los números no son tan diferentes, eh, entonces pues mira, ¿por qué no? ¿Por qué no lanzarnos a hacer este? A la gente que disfruta el podcast, sobre todo. Eh, y pues para mí, porque pues a mí me mama hacer este pedo, ¿no? Entonces, eh, este, la gente que está en Instagram eh, ahorita, pues muchas gracias también. Bienvenidos. este Pero, eh, pues como en otras... En otros lives he visto que le hacen, eh, vamos a empezar un poquito aquí, pero por favor, pásense todos a mi página de, a mi canal, a mi página pinche roco, a mi canal de YouTube para eh, continuar ahí la conversación. Entonces, el tema del día de hoy, así como votaron eh, la bandera en Instagram, eh, va a ser sobre mi top 10 de películas. Eh... Que fue una lista, la verdad es que esto viene inspirado de mi compa, de mi compa Nils, que el otro día tuvimos un Zoom y él nos leyó su lista sin preguntar, nada más se la aventó así de, oigan chavos, eh, pues por si les interesa, y este es mi top 10 de películas y me quedé pensando que es un ejercicio que yo realmente nunca había hecho, o sea... A pesar de que o sea, sí consumo muchas películas, sí tengo claro cuáles son mis favoritas. Eh, nunca había hecho este pedo de hacerme conscientemente sentarme a hacer una lista de mis 10 películas. De mis bandas es más fácil, mis canciones es imposible, <risa> pero de mis películas nunca había hecho el ejercicio de sentarme a... a a, a, pues a redactar una lista de cuál es mi top 10 de películas porque qué factores tomas en cuenta qué, es lo, qué tanto significaron en tu vida qué tanto eh, informaron tu sensibilidad qué tanto te ayudaron en tiempos difíciles qué tanto te hicieron reír qué tanto te hicieron eh, sentir qué tanto te hicieron qué cómo, cómo hacemos una lista de, de un top 10 de manera pues, o sea, cu cu ¿cuáles son las bases? no este, Ahora sí que como cantaron en ese episodio de It's Always On in Philadelphia What are the Rules? Y pues miren, al Chile lo que hice fue las películas que más significado para mí, que más, este, que más he revisitado y que al Chile sí son las que más eh, informan quién soy yo como... Como ser humano, como hombre y como comediante, ¿no? Eh, entonces, para la gente que esté en Instagram, eh, todavía voy a hablar un poco de las menciones honoríficas. Y una vez que mencione estas seis películas, por favor, pásense a mi canal de YouTube. Eh, lo pueden encontrar como... Este, slash araiza182... Cuando lo abrí era un puberto fanático de Bling y No que a mis 32 no lo siga haciendo, pero a lo que... Pues yo nunca pensé que fuera yo a necesitar de eso para yo subir contenido. La verdad es que yo siempre pensé que iba a ser un consumidor de tu tubo, pero ahora que está siendo una herramienta de trabajo y una herramienta de poder comunicarme con todos ustedes eh, mediante estos lives que estamos haciendo diario o de los... Eh, Sí, pues de esto de la que semana pasada hicimos con Roberto Flores, del Trabajando nuestro miércoles. Eh, por favor, pásense a a YouTube, ¿no? Porque ahí voy a, pues porque ahí lo voy a estar grabando. Y a la gente que está en Spotify y Apple escuchando esto, una disculpa porque, pues qué hueve escuchar todo este cero. Pero bueno, una vez dicho todo esto, eh, empecemos con con las no Y la verdad es que sí me costó mucho trabajo hacer esta lista al Chile, o sea, sí me, sí me tomó un rato, digo, o sea, le, le empecé desde el otro día, desde como el jueves o viernes que tuvimos este Zoom con mis amigos, pero eh, me había costado mucho trabajo y hoy que fue de, bueno, a ver qué hago, eh, ya cuando al momento de cerrarla sí me costó trabajo. Sin embargo, eh, empecemos con las menciones honoríficas. Y miren, yo sé, de una vez les advierto, una vez que entren en la lista, eh, van a haber muchas que van a decir, oigan, eso es trampa, porque en verdad, aún a pesar de ser así un top 10, hay empates y hay algunas trilogías y hay algunas que no, no me pude decidir por cuál de las dos. Pero sí, empecemos por las menciones honoríficas y... Eh, eh, las primeras, Esta sí se quedó fuera medio luego, luego. Eh, y, y, y creo que es medio fácil de entender por qué. Eh, es algo que yo siempre he dicho, o sea, como. Y yo sé que tal vez soy estúpido y tal vez yo estoy equivocado. Pero siempre he dicho que, que. Que hay películas que, a pesar de que tú sepas que son muy, 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 muy buenas, no las puedes poner en tu top 10 o en tu top de la vida porque o no te tocaron, o puedes apreciar el valor artístico, pero no te hablan tanto porque el contexto es completamente diferente o completamente ajeno ya a ti y por ejemplo, el, el ejemplo que siempre ponía yo era como, yo entiendo que los Beatles y los Rolling Stones son verga, sin embargo nunca van a estar en mi lista de bandas favoritas, dicho eso la primera mención honorífica es The Shining y, y aquí fue el primer empate, porque no supe cuál de las dos me gusta más sin embargo las dos sí significaron mucho para mí en el momento que las vi como de abrirme los ojos a diferentes tipos de cosas las dos las vi bastante, bastante joven, pero son The Shining o eh, A Clockwork Orange, o sea, El Resplandor, o eh, Naranja Mecánica, como alguna vez, o todavía, la verdad es que no sigo tanto al fútbol, pero le llamaron a la selección de Holanda, me acuerdo que le decía la Naranja Mecánica, y yo, ¿por qué? ¿Porque toman leche? <risa> pero sí, no sé cuál de las dos. Sin embargo, eh, The Shining, y sobre todo el desmadre alrededor de The Shining, de las teorías de conspiración, de qué tanto tenía que ver... Eh, qué tanto tenía que ver eh, el señor Stanley Kubrick con diferentes... Eh, diferentes sectas o grupos secretos qué tanto tuvo que ver con eh, lo de ayudar a, a fingir el alunamiento eh, todo eso y todo el documental que hay alrededor de The Shining se me hace muy interesante pero Naranja Mecánica siempre fue de una película que me voló los sesos que siempre se me hizo estúpidamente interesante y estúpidamente eh, atractiva y estúpidamente eh, llamativa y aparte ya he contado esto en algunos episodios del podcast, pero si sí es de esas películas que me sorprende que la descubrí como seguramente muchos de ustedes allá afuera eh, pues, pues pues buscando porno en Golden, ¿no? ¿A quién mentimos? O sea, yo estaba buscando cosas que ver y de repente me crucé con Naranja Mecánica y sí fue como a Caracas, Venezuela. ¿Qué está pasando aquí? Y entender qué película era y entender el contexto de, de esta película siempre fue muy interesante para mí. Sin embargo, esta es sí la primera noción, eh, mención, perdón, honorífica. Eh, algún día yo creo que algún invitado vendrá a platicar de ellas, entonces este, nos clavaremos más en el futuro. Eh, la segunda mención honorífica fue Children of Man. Eh, a mí Alfonso Cuarón siempre se me ha hecho un director increíble en el podcast con mi querido Raúl que hablamos de Harry Potter eh, podemos alabar durante mucho tiempo pueden notar el, el alabe que hay durante mucho tiempo al trabajo del señor Cuarón en El Prisionero de Azkaban alrededor de, y solo con tu pareja e, y tu mamá también sí son buenas pelis eh, pero yo creo que Children of Men es su mejor trabajo por un chingo. A mí Gravity me caga los huevos, esa es otra historia, eh, antes de que alguien diga nada, y Roma no la he visto porque como he expuesto en otros momentos, se me hace que me la dejaron de tarea y a mí me caga que me dejen tarea. Entonces no he visto Roma, sin embargo, Children of Men se me hace que es un peliculón, una película que que también la manera en la que está hecha estos secuencias bien bonitos que llega a tener estos momentos de tensión la historia de este futuro distópico eh, siempre me pareció fantástica y la verdad es que sí es una película que revisité mil y un veces, sobre todo cuando estudiaba, estaba estudiando cine para los movimientos de cámara, para ver cómo construir su secuencia me acuerdo de, de me acuerdo mucho de, de la escena del coche, cómo van y vienen, que yo estaba obsesionado con cómo habían hecho ese rig, este pedo de que tenían la cámara puesta de un lado y cómo entraba y salía y cómo acostaban a los actores para que esto jalara. Eh, siempre me llamó un chingo la atención como todas las partes técnicas de esto. Y era como, oye, un egresado del CUEC llegó a dirigir películas a Hollywood. Cuéntame más. Yo nunca estudié en el CUEC Yo estudié en el SEC que, eh, mire, no vamos a hablar de para bien ni para mal de esa escuela. Digamos que yo estudié ahí y no acabé. Pero siempre me tripió mucho como el Making of the Children of Man, eh, el personaje de Michael Caine, de este viejito pacheco, que era como ¡Ah, huevo! ¡Puedes envejecer bien! <risa> eh, siempre me pareció fantástica. Mm. Siguiente mención honorífica, y entrando aquí al ámbito de la comedia, fue eh, Super Troopers, y o Beerfest. A mí el pedo de Broken Lizard se me hace increíble. Se me hace una comedia... Si, 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 claro que es estúpida, no me malentiendan. Claro que es mensa. Claro que es... Este, ridícula. Claro que es... Eh, una mamada toda la película. Y es un stoner eh, film que... Tanto Super Troopers como Beerfest. Sin embargo, o sea, aparte, aparte de que Super Troopers... A pesar, perdón, de que Super Trooper sea como la película que es de culto, a mí siempre me ha gustado más Beerfest. Como que esta mofa de Fight Club y este pedo de los drinking games y este pedo de que al final te prometen Pot Fest y este pedo de ya no están atados a solo estar en un coche y no se da, si no pueden hacer más mamadas. Se ve que ya tenían más varo. Eh, Jade que ha hecho, Chandresakar, que ha dirigido Mil dirigido Un Madres Más... Eh, Capítulos de muchos sitcoms, ese güey ha dirigido, güey, de... O sea, creo que ha dirigido It's away Sony, ha dirigido Modern Family, ha dirigido... Creo que dirigió un par de Communities, creo que dirigió un par de Brooklyn Nine-Nines. Sale en un capítulo de Brooklyn Nine-Nine y es increíble. Eh, Salen en Jackass 2, al final es el que va manejando el taxi cuando lo hacen la broma de... de de la barba de bellos públicos a Danger Aaron. Es, también casi meto jackas, no les voy a mentir, porque a mí todo jackas se me hace fantástico y sobre todo lo, la, lo que, la mamada... ¿Por qué es eso? ¿Ya que te vas a comprometer con una mamada? ¿Comprometerte con una mamada a la manera que se comprometió... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Este, jackas 3D. Uf. Eh, pero sí, me parece bien verga. Este... Pero sí, Los Super Troopers Beat Fest es otra noción, mención honorífica. Eh, la siguiente es 50-50, eh, eh, esta película con Joseph Gordon-Levitt y Seth Rogen, que es una película que me llega al corazón bastante. Eh, eh, he tenido amigos enfermos, he tenido amigos con ciertos pedos de salud, he tenido amigos cercanos que han rayado en la muerte, su, servillor, su servilleta también ha pasado por esos momentos y se me hace una comedia bastante chida, bastante honesta, bastante eh, que no es como el humor típico hasta arriba, eh, digamos de alguna, por decirlo de alguna manera eh, y siempre se me hizo una película bastante si bien puede llegar a ser cursi, por supuesto siempre es una película muy pues muy valiosa, muy padre y muy entretenida eh, que, que sí, si nunca han visto 5050, /50, recomiendo ampliamente, habla mucho de la lealtad entre amigos. Entre estar ahí para el otro, entre procurarlos, entre que puede ser un hijo de puta pero con un gran corazón. Eh, que de igual manera aquí casi entra Sack and Mary make a porno, pero esa más bien la pasé. Y de una vez aviso voy a hacer eventualmente un top 10 de películas de ver grifo. Sack and Mary está en ella, ya indagaremos en Sack and Mary en ese momento. Porque también hay mucho Kevin Smith del cual tocar, eh, entonces no me voy a ir por ahí y por eso ni en mención honorífica está estoy diciendo que esto pues, mención, ni o sea que por ahí está flotando en el aire, que se va a hablar de ella, pero en la misma línea como de un poquito más sentimental un poquito más cursi, un poquito más eh, eh, pues sí, como de hombres heterosexuales admitiendo que sienten cosas 50-50 me parece una película increíble eh, la, y aquí es ya cuando se puso bien complicado la siguiente mención honorífica es para Pacific Rim eh... A pesar de todo lo que he hecho del toro, sigue siendo mi película favorita de ese güey. Estaba entre esa o oh, Hellboy y la 2, güey. Porque Hellboy 2 tiene unos conceptos loquísimos y se me hacen bien verga, pero no quedó Pacific Rim, güey. Pacific Rim es... Eh, y él ese güey alguna vez lo dijo lo cual se me parece una manera muy bonita de ponerlo él dice eh, Pacific Rim la hice para mi niño interior de 14 años y luego este ay ahorita se me fue el nombre la de la el romance victoriano ya saben este la y la de la casa puta madre eh, pero esa eh, la dice que la hizo para su niña de 14 años y pero no para mí Pacific Rim siempre se me ha hecho su mejor película. Es una película divertidísima. Eh, el cast es increíble. Si Charlie, sale Charlie Hunnam, que es una verga, desde On The Clearth, que si nunca vieron On The Clearth, era el sitcom que hizo el equipo, digamos, apatado Seth Rogen y esa banda, después de que, de, que, de que les cancelan Freaks and Geeks, hicieron uno en la universidad que se llama On The Clearth. El principal era Jay Baruchel, eh, Seth Rogen y Charlie Hunnam eran como los roomies y era un... Era una super serie. Yo soy súper fan de Charlie Gonham. al punto que a mí, hasta por él, me gusta eh, la del Rey Arturo. Os digo, es de él y es Guy Richie, ¿no? Pero chido, Juan, con ese desmadre. Eh, pero sí, Pacífico. Y, y, y a Idris Elba, hombre. El hombre más verga, o sea, el güey que debería ser Bond, pero ustedes no están listos para esta conversación porque bola de pinches racistas. <risa> no, no es cierto. Pero güey, no mames, ese güey Edris es la verga, güey, y ese y su discurso es de los mejores discursos desde Independence Day de un güey de, órale. Vamos a por ellos y vamos a rifarnos y vamos a partirles la madre. Y tonight we cancel the Apocalypse. ¡Uf! Momentazo. Y el diseño de los Kaiju y de los Jagger y todo. El, me mamá que es este pedo de que empieza con... A ver, te voy a contar la historia, o sea, tal cual de, de, 19, de, de 2000, lo que sea, al 2000, lo que sea, pasó esto. Y ta, 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 ta. Ah, y hoy nos encontramos en 10 años no ha pasado nada. ¿Ok? Ok, vámonos. Que corra esta película. Y, güey, sale Charlie de... No Charlie Hunan, pero Charlie Day de It's Always Sunny in Philadelphia y Horrible Bosses y esas madres de quien soy estúpidamente fan. Mi amigo Héctor García, como varias veces ha apuntado, dice que hablo igual de rápido y de neurótico él eh, <risa> Pero me parece una película fantástica. Y esta, la que sigue, ya es una película que al Chile sí me costó trabajo no dejar en el top 10. Y ay, hasta me arrepiento, pero no, ni pedo, o sea, se tuvo que quedar aquí. Y es Donnie Darko. Donnie Darko a mí se me hace. O sea, sí es de esas películas que también por la edad en la que me tocó, pero la música, lo bien hecha que está, la actuación, el manejo del tiempo, el manejo de las pesadillas, el terror que. del terror que manejan, eh, lo existencial que, que llega a ser. Eh, todo el manejo de. De los actores y los temas y el destino. Y según yo, es. Y esto probablemente esté increíblemente equivocado, pero según yo, Donny de es de una película sobre el DMT. Porque si el DMT es esto que. No cuando te lo fumas y te vas a Júpiter, sino este pedo de lo que secretas poquito antes de dormir o en tus sueños. Eh, pues según yo, es ese pedo, ¿no? Según yo, es. Pues este güey se va a morir, está viendo caerle. La la, la la turbina del avión y es como, bueno, vámonos a la verga y vamos a imaginar todo este timeline en el que por mis acciones voy a salvar a mis prójimos y siendo yo el que se sacrifica voy a poder traer a la luz pedofilia y corrupción y eh, todo lo de la verga que, está, que vive esta aparente, este aparente perfecto suburbio y pues se me hace una maravilla de película. Todo lo que hizo Richard. Eh, Ay, se me fue el nombre. Bueno, eh, porque también luego tiene una película que se llama Southland Tales, que es muy divertida. Eh, es muy verga, pero sí. Donnie Darko es de las mejores películas que he visto. Le he visto veintitantas veces, güey. Eh, le recomiendo primero ver el corte normal y luego ver el corte del director, pero sí, eh, Donnie de Arco fue la película que dejé así por nada fuera de este top 10 y, y sí me costó trabajo al chile, porque sí sí es como verga lo, lo chingona que es esa movie. Mm. Y entonces eso da por concluido eh, las menciones honoríficas. Eh, y ahora sí, empecemos con el top 10, evidentemente de 10 a 1, eh, les repito, eh, ni se enojen, van a haber algunas trampas, eh, amigos que siguen conectados en Instagram, de nuevo les digo, en váyanse porfa a mi canal de YouTube, eh, Diagonal Araiza 182 o Pablo Araiza me encontrarán por ahí. Eh, pero entonces sí, damos por terminada la transmisión en, en Instagram. Vámonos al YouTube. Muchas gracias a los que están aquí. Ahí vamos a seguir con, eh, cotorreando. Eh, pero sí, empecemos con. Eh, con las con el top 10, ¿no? Eh, y, 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 y sí, es una lista que me costó trabajo, una lista que ya sabes que uno quiere verse cool, pero le dije, no, nah, la verga, güey, ¿para qué? Voy a hablar honestamente de lo que sí me mama, porque de repente sí podrías meter cosas como, güey, o sea, obviamente de Kubrick hay que meter Doctor Strangelove, que sí me mama y sí es una película de comedia hilarante y que es una construcción increíble, eh, pero pues no me quisiera el mame, me quisiera la honestidad y eh, este, pues ahí les va. En el número 10 y desde y right off the bat empezamos con trampas eh, está la dupla Infinity War Endgame. Para mí lo que logró hacer el MCU y la, lo que llegaron eh, de construir estas 22 películas, sí con algunos bemoles como Thor 2 o, o eh, bueno, y Iron Man, es que Iron Man 3 no es mal, Iron Man es una buena película. Eh, de de Shane Black, pero una película complicada de Iron Man, sobre todo. También ahí es de esas que se nota que no estaban bien, bien seguros de qué iban a hacer. Eso es chistoso que siquiera antes de. O sea, que fue la primera en llegar a la trilogía, ¿no? Iron Man. Dios bendiga a Robert Downey Jr. Eh, y sí, o sea, otros logros como Civil War o Thor Ragnarok y todo eso. Pero lo que es Endgame, Infinity War Endgame para mí es de lo más cabrón que se ha hecho, y sí, las cuento como una película, Nos tratan de vender como dos porque nadie se iba a contar una película de casi seis horas, que es esto en 1935, o sea la última vez que se pudo hacer eso era así, como ya sabes, con Gone with the Wind y esas madres. Porque sí, como lo platicaba una vez con una amiga, pues tus únicas opciones en esa época era ir a sentarte al cine seis horas o ir al parque a ver patos comer pan. Entonces, eh, pues sí, y eso ya no se usa y entiendo por qué no se use. Eh, pero sí, a mí el pedo. Y, y sobre todo creo que la construcción. O sea, hay mucho de dónde cortar, hay mucho de qué hablar, hay mucho de por dónde irnos. Eh, me gustan mucho los, los temas de sacrificio y, de, y de, de qué estás dispuesto a hacer para ganar y de que moralmente hablando, si sabes que tienes que hacer acciones que te llevarían a la victoria, ¿estás dispuesto a realizarlas? Porque hay cosas que es como dejar morir a alguien, pero si tú... Si tú eh, si tu brújula moral no te lo permite, si te dice que para allá no es, lo harías eh, y eso lo, 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 lo exploran muy padre y creo que también exploran bien padre el pedo como del regret, como de verga, es que yo no hice esto y sentirte la víctima y, y cierran bien padre el arco del Capitán y cierran bien padre el arco de Black Widow y cierran bien padre el arco de Iron Man. Eh, digo, de, de, no había otra manera de cerrar el arco de Iron Man que esa y es perfecta y es hermosa y es un círculo bien padre, es un viaje bien padre de haberlo seguido eh, pero para mí lo más cabrón que logra, y sí tengo que meter a Ragnarok ahí tantito, pero el viaje de tres eh, de tres películas que es Ragnarok, Infinity War Endgame para el personaje de Thor es lo más verga que hizo el MCU con ninguno de esos personajes. A nadie le dieron tanto crecimiento. O sea, sí, mira, algo que es bien interesante que exploran y aquí tienen mucho payoff, varias es que tanto a Iron Man como el Capitán América como a Thor lo que les hacen es que los van despojando de lo que ellos creen que los identifica como ellos para que se enfrenten a qué tanto son ellos en realidad. O sea, al Capitán América le quitan, güey, Basic le quitan, o sea, si al final de Civil War le quitan su escudo, en, en, en Winter Soldier pierde América, o sea, pierde Shield, pero en verdad, o sea, lo que pierde es por qué nación está peleando, eh, Iron Man pierde sus armaduras, pierde eh, parte de lo que es... O sea, pierde Stark Tower, las Avengers Tower. Pero yo creo que lo que exploran con Thor es muy cabrón. O sea, a Thor igual le quitan a Ra en Ragnarok a su papá, a su hermano. Bueno, eso es en Infinity War, perdón. A su hermano, Asgard. Eh, le quitan Mjolnir. Entonces es como este descubrir quién es él. Y luego todo que lo lleva a él como pensar que es su responsabilidad acabar con Thanos y de la de nadie más, porque él es un dios eh, que todos tienen esta idea, pero con el experiment padre y como por su necesidad de seguir siendo un pinche mi rey <ríe> y alardear sus logros, va y mata a... Thanos, como bien él le dice de You should have gone for the head, que le da en el pecho porque él necesita darle en el pecho para poder acercarse y decirle a su cara güey, fui yo cabrón, el que mató al, a, al güey que tiene las, las, las este, Infinity Stones, fui yo güey, fue Thor güey, quiero que te acuerdes de este hijo de tu puta madre, y por esa necesidad de, de presumir o de sentirse superior a los demás eh, porque sí, o sea, Thor era un rey que haga, sea la causa de que pueda ser el Snap Thanos y que así todos. O sea, y eso, y eso es lo que exploran en, en Endgame: que él se sienta culpable de esto y entre en una depresión profunda. Y luego el arco de él en Infinity War es bien padre, ¿sabes? Porque, eh, y, re, y resuena con uno que, que creció con sobrepeso y eso de sentirte que no vales o que no representas nada o que tu depresión es lo que eres y por ende no te merece el respeto de nadie. Y, y, y este espiral de depresión en el que cae, que, le, que se cae en, las, en el chupe, las drogas, eh, está todo marrano. Y que luego cuando tiene esta plática con su mamá, que es yo creo que de las mejores líneas, de, o las más significativas de el, todo el MCU que le dice su mamá de, eh, a ver, es que nadie, porque él también tiene, siente mucha culpa de no ser el nuevo Odín, por así decirlo. Entonces, este güey, que le dice su mamá como, a ver, güey, es que lo que tú no entiendes es que nadie, eh, nadie llega, o sea, nobody, nadie llega a triunfar. Eh, en, en relación a quién se supone que son si no, y estoy, I'm butchering the fuck out of this, perdónenme estoy haciendo mierda el diálogo, ahorita se me fue el pedo de, bien bien como iba, pero que le dice güey, es que eh, eso, nadie puede nadie triunfa buscando ser quien se supone que deben ser la medida de un héroe, en verdad viene si llega a ser quien, quien es él algo así pero eso, ¿no? De Como de, güey, tienes que dejar ir las expectativas de la gente que tiene sobre ti o de las expectativas que crees que la gente tiene sobre ti y solo ser tú. Y en medida que más tú seas, más exitoso, más valioso eres. Porque eres más honesto, eres más real, eres más tú. Y si dejas ir las pretensiones y las expectativas, vas a ser una persona mucho más completa, mucho más libre, mucho más digna y, y mucho más claro contigo. Y vas a tener una misión de vida mucho más... Eh, clara de frente y seguir por ese camino siempre va a ser más valioso que estarle jugando a lo que crees que se espera de ti. Y entonces es ya cuando estira el brazo y se da cuenta que, que vuelve a ser eh, merecedor de Mjolnir y es un momento bien padre y luego ya pues todo lo que pasa y pues bueno que podemos hablar más de lo demás, ¿no? De, o sea, de toda la putiza del final del momento, güey, que al Chile o sea... Hay, hay tres momentos, sobre todo en, en Endgame, que son como así, orgasmos nerds bien cabrones, que, o sea, hay varios, pero los más grandes son, yo creo, este pedo de, bueno, ahorita nos vemos, New, y que es una mamada que Stark se le ocurra voltear la Mobius Strip porque la foto que encuentra con Peter Parker de están volteando el el diploma, ese tipo de mamadas, así que tiene detallitos por aquí, por allá, o sea, que en la putiza final, eh, ah, que bueno, vamos a decirlo otro antes de llegar a eso, ¿no? De dos momentos, este pedo de, bueno, vámonos al pasado, y tac, 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 y se va a negros, y de repente así de, pff, Nueva York 2012, y vuelves a ver la toma de los Avengers original, y es como, ah, qué verguísima, y esa putiza, número dos, obviamente, Capitán América agarrando a Mjolnir, que es increíble ese momento, y te daste hasta escalofríos, eh, pero, y si sí, no, estos detallitos que tiene, por ejemplo, en esa putiza que Thanos se da cuenta de que él no va a poder levantar Mjolnir, entonces si te fijas, en verdad le a, arranca la, la, le agarra la mano al capitán así, y así puede controlar eh, a Mjolnir eh, se me hace una cosa... O sea, son detallitos que tiene toda la película que son muy, muy increíbles. Eh, y sí, o sea, yo creo que lo que se logró con Infinity War Endgame eh, es algo maravilloso, es algo increíble, es algo que nunca vamos a volver a ver. Por más que las siguientes fases de Marvel se pongan chidas, o sea, esto fue histórico y qué chingón que vivimos para verlo. Eh, y sí, o sea, no quiero hablar más porque probablemente... Haya un, haya, eh, de la verga. haya un invitado en el futuro que venga a hablar de... Pues, alguna vez lo mencioné y no sé si me vaya a rifar a hacer todo... O sea, 22 episodios para hacer todo el MCU. Eh... Pero el, pero sí, alguien va a venir a hablar de esto, entonces no... O sea, todas estas las voy a medio pasar un poquito más rápido. Ahorita ya eh, creo que me estoy clavando mucho ya llevamos como, cuarent como media hora y apenas vamos en el, en el primer entrada del top 10. Eh, la siguiente, el número 9... Eh, no, eso ya es con voz como de DJ, ¿no? Hey, el, el número 9 <ríe> eh, es, fue una discusión. Igual, disculpen, trampa, me vale verga. <ríe> Pero es un empate entre Kill Bill 2 y Death Proof. Eh porque yo no supe cuál de las dos de Tarantino meter, son las que más me gustan. Sí, Tarantino tiene un cine increíble y y Perros de reserva y Pulp Fiction y sí y bla bla, bla y Django y, y Inglorious y y Once Upon a Time y bla, bla bla bla, pero para mí siempre las más chingonas fueron este eh, fue Kill Bill 2, así desde que la vi. O sea, yo cuando vi Kill Bill 1, apenas estaba como. Tendría unos como. Dos. No, me, sí, como 12 años, 13. Eh, iba en la secundaria todavía. Y sí fue. Este, algo increíble para mí de ver. Kill Bill 1 es fabulosa. Es divertidísima. Tiene un chingo de cosas. Y de repente todo el juego con. De repente cortan anime. Y de repente. Eh, o sea, y todo lo que tiene de como de. Película western, pero. Película de samuráis, pero bla, bla, bla. Sí, pero los temas y la manera que exploran la profundidad de la venganza en Kill Bill 2 y la manera que está contada Kill Bill 2 y el flash a, a Pai y cuando este el hermano de Bill la tiene, o sea, todo, todo eso es bien verga, la putiza contra el Driver es increíble, como este o sea, el, o sea como todas las venganzas y todos los pleitos que va teniendo este payoff que tienen y que te explican históricamente por qué los tiene y luego ya todas las pláticas con Bill y todo el pedo de Superman y todo el pedo de el Five Finger Death Punch eh, y todo el pedo de que, que te das cuenta que la hija estaba viva y cómo te cuentan lo del balazo en la boda y, y que te revelen el nombre de Beatrix Kido. Todo esto güey hace Kill Bill 2 para mí eh, la mejor película de Tarantino. Pero es que luego entra Death Proof a discutir y decirle, cállate a la verga, yo soy increíble. <risa> Porque a mí, Death Proof se me hace una. La, de todo, las de Tarantino es la que más acabo viendo más veces seguidas. O sea, más. Es más, he, he visto más veces, es la que más repito. Y, y veces seguidas, que de repente. Este. Este. O sea, sí la vivía como tres veces seguidas cuando. O sea, cuando salió un plan de terror. Y esa, y haber comparado los dos DVDs y que tenían todos los trailers falsos de varios directores, el pedo de machete. Se me, se me el proyecto. A mí el proyecto Grindhouse me parece fabuloso. Porque aparte, a mí el cine serie B me mama. O sea, ver películas chafas que me caga. Ese, pero es, o sea, como de Toxic Avenger y todas esas mamadas. Eh, es bien verga. Y creo que lo que hacen en esta película es muy maravilloso. De hecho, Plan Terror me discutí también si sí, meter por ahí algo de Robert Rodríguez, con la pena no quedó, eh, pero Death Proof es una película verguísima, porque aparte que tenga tan distinguidas sus dos partes, que la primera parte dure tanto para setear eh, quién es el verdadero villano, por qué es un villano, sus motivaciones, su locura, su modus operandi de asesinato, la secuencia de Down in Mexico, eh, el, la amistad de mujeres como te la presentan, y luego que para la segunda mitad te presenten a otro grupo de morras que son todavía más verga, que tenga como este pedo medio de, güey, las morras son más poderosas que este estúpido y que le ganen, eh, que salgan Mary Elizabeth Weinstein, obviamente, y Rosario Dawson y Zoe Bell, güey, eh, es perguísima, y toda la segunda mitad de esa película es, es así, es divertida, es hilarante, es emocionante, es bien Hecha, está bien dirigida, las secuencias de persecución están bien padres, la manera en la que llega a usar Tarantino los recursos de cortar y quemar el, quemar el negativo y que haya escenas perdidas y todo esto, eh, sí, a mí se me hace que Death Proof es probablemente su película más divertida, o sea, por eso me debatí mucho en cuál de las dos meter, porque sí tenía que meter algo de Tarantino porque es innegable lo significativo y lo relevante que ha sido en mi vida ese güey eh, pero sí, me debatí de cuál pero sí, definitivamente creo que creo que era más apropiado dárselo a a, a Death Proof que a algunas de las demás, no porque sí otra vez, son divertidas las demás pero es que no llegan al menos a mi parecer al nivel que llegan eh, Deathproof y Kill Bill 2 ahora, avanzando, número 8 y esta sí voy a hablar bien poco porque hay un podcast entero dedicado a esto. Es, disculpen otra vez, seguimos con las trampas porque no es una película nada más, es la trilogía de The Matrix. A mí Matrix me vuelve muy loco, muy cabrón. Creo que no lo hablé en el episodio con Ana Tamés. Eh, si no lo han escuchado, por favor, vayan a escucharlo, eh, porque nos clavamos muy cabrón en Destino y todas las partes filosóficas de las cuales no quiero indagar aquí, porque si no me podría clavar otras tres putas horas. Pero creo que... Eh, o sea, yo tampoco llegué tan rápido a Matrix, a Matrix. Yo no la vi en el cine. Yo la primera vez que la logré ver fue... Ya rentada. O sea, si habría salido en el 99, yo lo habría visto hasta como el 2002. Y se si me hago muchos amigos diciendo, güey, no, es que güey lo tienes que ver, güey. Está bien cabrona. Y no mames lo chingona que está. Y este, todo este rock and roll. Y, eh, y sí, o sea, me sentí como un imbécil de no haberle entrado antes. Eh, digo, tal vez las cosas pasan por algo y yo habría estado muy joven para entender todas las tesituras, no que a esa edad fuera mucho más maduro, tenía como 14, pero ella había tenido al, par, al menos un par de cursos de, de filosofía en la escuela y mi profesor de inglés siempre fue muy... Eh, eh, me apoyaba mucho en el sentido de clávate y lee esto y vete por aquí y si te llama la atención eh, algunas ideas, este, pues ve esto eh, o sea yo había entendido la, la, lo de Platón y de la alegoría de la cueva, ya la conocía, entonces para cuando vi Matrix fue de ah va por aquí, crecí muy católico a pesar de que definitivamente no lo soy eh, entonces también como que ver toda la eh, representación mesiánica estaba un poquito más clara entonces sí, para cuando vi Matrix, ya estaba yo un poquito más armado en la cabeza, un poquito más formado como persona, supongo también, porque o sea, a los 12, 13 apenas es cuando empiezas a hacerte tú, siento, porque hasta ese punto, yo hay gente un poquito más madura, un poquito antes, pero sí siento que como a las 11, como a partir, o sea como sexto de primaria, primero de secundaria, es cuando ya empiezas tú a escoger tu música y escoger eh, qué ponerte, no sé, al menos en mi caso yo sí fue entonces ya tenía como un gusto un poquito más un poquito más dibujado y llegó Matrix y sí fue como what in the fuck did I just watch y me hice fan de por vida y me hice un enajenado y para cuando salieron la 2 o sea, no la fui a ver estreno de medianoche la 3 sí, bueno yo no me acuerdo si fuimos a ver estreno de medianoche o nos fuimos de pinta para verlo a la primera función del viernes que había salido o sea de la función de las 11 de la mañana porque por mi secundaria había un cine bien cerca Eh. Y sí, güey, o sea, para mí Matrix fue un parteaguas bien cabrón. También con un parteaguas de. Narrativo de qué te podías atrever a hacer, de a dónde podías llevar las cosas, eh, que podías meterle tantas cosas y a la vez hacerla divertida, o sea, tantas cosas filosóficas y como un poquito más pensado los guiones, o al menos eso pensaba mi joven mente, que las putisas pueden ser divertidas, que puede ser maravillas con los efectos especiales, que no solo son un recurso para películas, blockbuster chafa, a pesar de que Matrix claramente es un blockbuster. Eh, y creo que la 2 y la 3, a pesar de que sí pecan un poco de ser un poquito más heavy-handed en su exploración de la filosofía, y un poquito más clavados en eh, los efectos y en lo que podían lograr en vez de usarlos de manera padre como los llegan a usar en la 1, siguen siendo unas, unas secuelas muy valiosas. Creo que todo lo que exploran de... El lado es este pedo de, pues sí, o sea estamos independizándonos de las máquinas, pero a la vez no, porque sí tenemos unas máquinas que cuidan nuestra agua y sí tenemos eh, unas máquinas que básicamente pues, hacemos que nos conectemos nosotros a la Matrix. Y como que toda esa exploración de la de codependencia que tienen los humanos y la Matrix y las máquinas, Siempre, siempre es muy interesante. Y la parte 3, que es todo este pedo del sacrificio, y un poquito como lo hablé con Ana, creo que la 3 explora mucho este pedo de la integración de la sombra, que es un pedo medio de Carl Jung, y, y pues, de psicoanálisis en general y creo que va un, un poco por ahí este pedo de tienes que aceptar que hay dos caras de la misma moneda y si vas a tener a un Neo tienes que tener a un Smith porque la ecuación siempre va a tratar de balancearse y todo eso que llegan a explorar en la 3 me parece bien bonito y digo ya es un poquito muy en tocar este pedo de que, casi que, o sea, de que tienen a Neo crucificándose por el bien de todos sin embargo creo que pues no está de más, ¿no? Creo que está chido y creo que, pues de nuevo, es un gran logro eh, para mí esa trilogía. Eh, y sí, les digo, para no clavarme más, por favor escuchen el episodio que tuve de este pedo con mi querida Ana Tamés, eh, esta verga, y a mí me gusta mucho. Avanzando al número 7, eh, es una película hablando de ciencia ficción. Que se llama Another Earth. Esa película, Hijos de su puta madre, cómo me vuela la cabeza. Eh, la estelariza. Y le escribe Brit Marlin. Que eh, desubicarán tal vez un poco más por haber hecho esta serie que se llama The OA. Sí, ¿no? The Earth, en Netflix. Que no he visto la segunda temporada. Mi hermana sabe que soy fan y me dijo que la debería de ver. La 1 me parece una temporada muy interesante de televisión. Un poquito rebuscada y un poquito muy mamadora para sí misma, para su propio bien. Pero Another Earth, si no la han visto, por favor, vayan a verla ahora. O sea, no ahora. Bueno, si quieres, sí, pónganle pausa. Pero. <risa> Pero sí, no me voy a clavar mucho porque creo que digo en estas semanas... Eso he dicho en todas. No, no me voy a mucho y aquí llevo hable y hable, pero sí voy a tratar de hacer un espacio y pues en estos días de cuarentena de pues a la verga voy a sacar yo creo que todos los martes en la noche haremos esto en vivo, los miércoles como siempre saldrá el episodio y yo creo que voy a empezar a hablar de películas así como Another Earth que no creo que mucha gente haya visto y creo que más gente debería de ver, que es una película de, es mi película de ciencia ficción favorita, no es una película como Ilicium, o sea no es una ciencia ficción bien interesante, se trata de, de repente entra en el campo de visión de telescopios de la Tierra otra tierra por ende el nombre another earth <risa> y es una película en la que una morra que después de una peda atropella y mata a la familia de alguien y cuando sale de la cárcel ya tienen como más conocimiento de esto porque tal cual ella en la noche que chocas es porque se asoma a ver pues que hay algo allá afuera y cuando sale se entera que es otra tierra y por cómo va avanzando la película empiezan a pasar cosas y de repente se ofrece un concurso para que tú te hagas merecedor a e ir a visitar esa otra tierra. Y pues esta morra obviamente está con este pedo de oye güey pues este yo en esta tierra ya hice mamadas porque no me voy a otra a tratar de tener un nuevo inicio donde nadie sepa quién soy. Y esa es la premisa de la película. No quiero indagar más para que la vean, para no spoilear nada, porque las vueltas que da esa película, sobre todo con ese tema, y es mucho otra vez de redención, de entenderte a ti mismo, de perdonar tu pasado, de entender que tus errores, de tus errores no te definen, de de pensar en segundas oportunidades, de... Tiene una historia de amor bien rara, eh, pero sí, Another Earth, véanla, una vez que varios de ustedes, ya saben, arroba Pablo-Araiz en Twitter, e Instagram, escriban para platicar del tema o que ya la vieron eh, ya saben, mis DMs siempre están abiertos para ustedes eh, avísenme y una vez que varios de ustedes la hayan hecho me chingo ese episodio pero sí para no hablar más, Another Earth luego, número 6, y empezamos de nuevo con las trampas <ríe> la trilogía del Señor de los Anillos de la cual también se viene un episodio futuro, nada más que regrese mi Rumi y mi otro mejor amigo de la cuarentena en Cuernavaca. Haré una con ellos porque para los tres es una película ridículamente importante. Y. y este. Pero sí, ¿qué decir del Señor de los Anillos? ¿no? ¿Qué más puedo decir que no se haya explorado en más de un capítulo de este desmadre de gente que analiza películas? Pero todo, o sea, es una película que tiene el viaje del héroe muy bien marcado, es una película que habla de amistad y de redención otra vez, otra, mira, es el tema que más recurre al parecer, eh, y de enfrentarte a tus demonios, y pues es mucho de eso, y saque. Es una película, o sea, bueno, una serie de libros sobre la pérdida de la inocencia, y... Eh, es una crítica de la revolución industrial de que por el simple o sea qué tanto estamos dejando de lado a la naturaleza por avanzar en nuestra tecnología eh, qué tanto estamos dejando que se nos corrompa porque hay un ente que nos dice que es el camino, eh, es sobre venganza es sobre muchas cosas eh, a mí las dos cosas que más me aman es número uno que al final Frodo falle, eso se me hace algo muy interesante, eh, bueno, tres cosas pero sí, número uno, que Frodo falle al final de su misión, eso se me hace una, una exploración bien interesante de, pues, de quién es él como personaje, de lo que la corrupción en tu alma puede hacer y cómo el poder absoluto corrompe absolutamente me gusta mucho la exploración de Gollum, que es tal cual un juego de Lego entonces depende que estés viendo tú en él, vas a proyectar en él entonces como Frodo ve en él proyecta a alguien que necesita ayuda, pues lo ve con lástima, pero como Sam ve a alguien que se está aprovechando de él, es lo que proyecta en él, pero en verdad es el ego descarrelado y por eso tiene medio dos caras y por eso es medio el yo, el tu ser inferior y tu golo, mi esmigo y esta pelea. Eh, y, y me gusta mucho la... Pues eso, la, la exploración de la, perdi, de, de, de la pérdida de nuestro contacto con la naturaleza a, a través de pues eso, de darle la espalda. Y lo que más me mama es que en varias ocasiones el señor Tolkien dijo que él no había inventado nada, que él siempre fue un lingüista y lo único que hizo fue traducir historias antiguas de No Me Acuerdo Qué Puerta de África y que esto pasó. Es básicamente lo que te da a entender. Nunca lo asevera, pero siempre te da entender que, güey, al Chile esto pasó. O sea, que las épocas la, o sea, Middle Earth y esa, esa era sí existió. Y de repente hay cosas que cuando uno se clava, como yo, a ver teorías de conspiración y empiezas a ver cosas de, de arqueología alterna y ves que en algún punto probablemente sí hubo una sociedad conectada. Y sabiendo que la Tierra tiene tantos millones de años existiendo, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar que eso existió? Y de repente hubo un cataclismo que mandó toda la verga y... Y eso es muy, muy, muy antiguo. Y por eso había elfos y la verga y media. <risa> y por eso no me refiero solo a la de los hobbits. <risa> Pero eh, sí, en general, Lord of the Rings, verguísima. Eh, número 5, igual, otro episodio que tengo... En el podcast con mi querido amigo Juan José Covarrubias, chequenlo. la número 5 es Superbad, es una película que sí fue de las que ya me empujó en la prepa como así a la verga, yo quiero hacer comedia, yo quiero hacer cine y por qué no este estilo y saber la historia de que Seth Rogen y Evan Goldberg le escribieron en la prepa en lo que vivían estas cosas, que obviamente sí hay cosas dramatizadas y cosas mezcladas, pero que esto sí les pasó. Eh, pues siempre me abrió el coco, ¿no? Como de, güey, puedes ser tan joven y empezar a echarle ganas a tu carrera y a tu futuro. Y, eh, y siempre me prendió el anafre muy cabrón esa idea. Y saber que a pesar de todo lo que tuvieron que pasar y todas las series canceladas y todas las películas en las que eran secundones, por así decirlo, que una vez ya que demostraron que podían hacer las cosas bien, les soltaron la rienda y les dijeron, órale va, date y hazte súper bad, me, siempre me pareció una historia fantástica. Y, y creo que es algo que hablamos un poco en el podcast, pero creo que para indagar, lo que más me gusta y es algo que aprendí hace relativamente poco no o sé sea, hace pocos años, porque de, de adolescente, pues sí, yo me identificaba cabrón con el personaje de Seth, ¿no? El gordito eh, mal hablado que al, dentro de él tenía buen corazón güey, si yo le demostraba uh, que es algo que me no cómo se invierten los papeles a media película, que un güey le dice, no, es que yo le voy a decir cómo me siento, el otro le dice, no güey, empédala y así van a estar juntos, y que al final el gordito sea el que llega como de, no, es que y se le diga sus sentimientos, y el otro es el que se tiene que enfrentar a la peda, eh, pues siempre me llamó la atención y siempre me sentí muy identificado con eso. Sin embargo, creo que la lección importante aquí es la de McLovin, porque McLovin lo que aprende es que tienes que, otra vez, tienes que asumirte como tú, ser honesto a ti mismo, tener huevos, lanzarte y decir, ¿saben qué? I am McLovin y es el único güey que logra conseguir aunque sea por una metida y una sacada, estar con la morra que le gusta, lo cual a mí siempre me llamó la atención. También la dinámica de Bill Hader y Seth Rogen es cagadísima, cómo está construida la película, es un viaje del héroe muy evidente, muy padre, muy cagado, con una sapiencia narrativa muy interesante. Eh, el payoff es muy cagado y algo que también es muy verga si algún día tienen la inclinación de escuchar el comentario de ellos, que me mama que, el, que ellos se burlan que en una reseña alguien dijo como, oigan, esto, si esto hubiera tenido huevos, hubiera acabado como itum. Mamá también, que estos güeyes cuando están así en sus sleeping bags en la sala de, de Evan se hubieran dado besos, y es como o sea entienden y estos güey estaría cagadísimo pero pues no, es una película en la que también te demuestra que como hombre heterosexual está bien decirle a tus amigos que se quieren o que los quieres entonces extiendo aquí eh, la, les extiendo a ustedes hombres que si de repente les da pena hablar de sus sentimientos, no lo tengan hablen, sean honestos, díganle a sus amigos que los quieren, díganle a la gente que quieren que la quieren porque es importante comunicar nuestros sentimientos y no te hace menos hombre eh, cero, ser así ok, número 4 Monty Python and the Meaning of Life yo sé, yo sé que es controversial porque en teoría sí es mejor película Life of Brian y sí es más lograda de Holy Grail pero esa va a estar en la película de Stoners pero a mí siempre me gustó más The Meaning of Life porque aparte fue con lo que yo descubrí Monty Python y empezó un camino de fanatismo eh, muy cabrón a la comedia con más fondo, a la comedia como más inteligente a la comedia como más significativa a la comedia más de que te, ah, te puedes meter con religión, te puedes meter con todo y no hay pedo y se vale y, y everything can be a target as long as you do it honestly and hilariously enough siempre fue una lección para mí bien padre y creo que la manera de estar construida Meaning life que es una película de sketches siempre me hizo padre porque es como pues qué buena manera de decirte por la tangente. La narrativa general es de te vamos a mostrar viñetas de la vida. Y es como, pues ahí puedes ser lo que quieras. Y que inicie con este corto dirigido por Terry Gilliam de Los Godines Piratas, es fantástico. Eh, y sí, o sea, y sí te enseña cosas del significado de la vida, eh, creo que sí. Eh, la número tres, eh, igual manera, esto es un poquito trampa, yo sé, pero es que no me pude decidir de cuál de las dos. eh es, es este, entre Scott Pilgrim y Hot Fuzz. Shaun of the Dead, otra película que va a estar en el Stoner Films, eh, pero... Eh, eh, este, sí, Scott Pilgrim o The World's End, no sé cuál me gusta más. Yo soy estúpidamente fan de Guy Yo sí creo que es mi director favorito, al menos en cosas técnicas y en construcción y en construcción su manera de usar el lenguaje cinematográfico y en los juegos que hace y en cómo construye y en cómo lleva las películas y los trucos de cámara que utiliza y haber visto desde Space cómo fue construyendo todo esto me parece que es un director el mejor director que nos tocó ver vivos a mí es ser. o sea esto suena mamón y hay mucha gente que me lo debate pero yo creo que Edgar Wright es la perfección de lo que Quentin Tarantino siempre ha querido ser y es un director muy capaz muy divertido, muy cabrón Scott Pilgrim vs The World es la adaptación de un cómic increíble, pronto viene el episodio de ese, por eso tampoco voy a clavar tanto eh, sobre todo porque esto también lleva duro un honor, entonces estoy tratando de ser un poquito más conciso en lo que estoy hablando eh, pero The World's End me parece, o sea Scott Pilgrim es verguísima y ese se viene un capítulo con Germán Gallardo prontamente, The World's End eh, digo, perdón, Hot Fuzz, eh, porque también me debatí sobre World Send de Hot Fuzz, porque The World Send me gusta mucho cómo construyen y el hablar de amistad y el dejar ir el pasado y este, cómo el alcoholismo va a salvar al mundo. Pero Hot Fuzz es su mejor película, porque es la película que la parodia está mejor lograda, que tiene las mejores secuencias de acción. Tiene una de las secuencias de transición de tiempo más brillantes que yo he visto, que es este pedo de cómo va avanzando de Londres al pueblo al que llega y que te lo van demostrando con cómo va su planta, la cantidad de gente, el tipo de tren que agarra, las líneas de señal en su celular y pues todo el twist de The Greater Good, por no espolearse a nadie si no lo han visto, me parece muy verga. Eh, número dos eh, es Funny People, otra aparición de Seth Rogen por aquí, la primera de Apatow per se, pero Funny People no solo es una película... Eh, hermosa, que se toma la comedia muy en serio, que retrata bien padre el mundo del stand-up. Si no fue la película, hay dos cosas que a mí me empujaron a aventarme a hacer stand-up: el personaje es de Rogan en Funny People y Diego Sanasi Como ya lo he hablado con él varias ocasiones, pero a mí sí, lo que se logra narrar en Funny People y la sí sí, siendo honesto, sí puede pecar de ser 40 minutos muy larga, pero a mí me parece que la construcción está padre. Me gusta mucho como lo hablaba un poco con Camila Ibarra en Eat Pray Love, que tenga este pedo de que las tres secciones están muy bien marcadas. Entonces, la parte de la comedia, la parte de la amistad y la parte, o sea, la parte de la enfermedad, la parte de la comedia, perdón, la parte de la enfermedad, la parte de la comedia y la amistad y la parte de todo lo que dejó de ir y de su vida y el amor y cómo evoluciona el amor y cómo cambia las personas a pesar de que estén enamorados no siempre tienen que estar contigo y puedes sentir cosas por la gente, pero eso no necesariamente quiere decir que van a estar contigo, son lecciones muy duras, pero muy padres y muy importantes eh, cómo a pesar de tener pasión, pues hay decisiones de uno más, más inteligente como el de quedarte con tu esposo bla, 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 entonces Funny People siempre me pareció un pedazo de, de comedia muy hermoso y muy chingón y la número uno la, es muy difícil Esta es obviamente de Kevin Smith está entre Dogma y Chasing Amy, películas de las cuales definitivamente no voy a indagar, porque el de la semana que entra, se los adelanto de una vez, va a ser de Dogma, por eso hice el voto, mucha gente votó porque hiciera si el top 10, menos aquí, pero la semana que entra vamos a ser de Dogma, Dogma es la película que cambió mi vida, y Chasing Amy es la película que me dio educación sentimental, un poquito lo que hablaba con Susana Medina en el de, en el de Great Expectations, eh, pero Chasing Amy es de la, la mejor comedia romántica que he visto en mi vida, eh, es una película rara, difícil, ñoña, pero escrita con un corazón y con una hermosura muy cabrona. Pero Dogma sí fue la película que cambió todo. O sea, Dogma. Sí, a pesar de que la primera que vi fue Jayce Alan Bob Strike Back, la película que me abrió la mente a todo fue Dogma. Es una película que me enseñó que puedes cuestionar tu religión, que puedes burlarte de ella, que puedes rendirle homenaje, puedes tenerle respeto a tu espiritualidad, pero aún así que darte risa de ella, que puedes usar a la Biblia como personajes de un cómic, porque Dogma del es una película de cómics, es una película de con misión, con peleas, con um, supervillanos, con cómo un villano no es el villano más grande que tú crees, eh, las mejores actuaciones de Matt Damon, Ben Affleck y Jason Lee, Jason Lee como Loki, digo, perdón, ese es Matt Damon, Jason Lee como... Ay, se me fue, no puede ser que se me haya leído el, el nombre... Azrael, perdón, como el nombre del demonio, su trío de jugadores de hockey... Eh, todo que, eh, Chris Rock como el treceavo apóstol dejado fuera de la Biblia porque era negro, George Carlin como este este cura católico que va a mandar al carajo todo, y, los, y eso, la exploración de las ideas del catolicismo y de, y de cuál es tu misión de la vida y de destino contra libre albedrío que también un poco en lo que se toca en Matrix sí me parece que dogma es una película estúpidamente importante en mi vida y estúpidamente que me hizo ser quien soy, la verdad. O sea, Dogma sí cambió todo y por eso yo siempre le voy a rendir homenaje, culto y respeto al señor Kevin Smith. Esas personas a las que se la mamaría, no por gay, sino por respeto, de si te lo mereces. <risa> no. eh, pero sí, eh, Dogma. Este, y el, la semana que entra viene un episodio en el que me clavo más de ese. Chasing Amy, esperemos que haya un episodio... A futuro, pero ese es mi top 10 de películas a grandes rasgos. Ese es mi top 10 de cosas que más me han significado. Que más me han formado como soy. Creo que es muy evidente. Este. Y no sé, escríbanme, por favor. PabloGuy Cuéntenme cuáles son sus películas favoritas. Cuáles son de. Películas que les significan mucho. Eh, ¿Qué película les gustaría que hable? Eh, y demás. Pero. Pues sí. Eh, yo creo que por ahora eso es todo por este episodio de Pablo Platica de Películas. Muchas gracias a las que se me quitan en vivo. Eh, Disculpe que no estuve comentando este contestando comentarios porque estaba leyendo mis notes y no quiero hacer esto muy aburrido para la gente que solo lo va a escuchar eh, posteriormente en Spotify y O. Apple y o donde sea que consiguen podcast pero muchas gracias a todos ustedes por estarlo viendo aquí en vivo en YouTube, muchas gracias a los que lo vayan a ver en sus repeticiones, entonces como siempre por favor compartan, denle like, suscríbanse, toda ese soliloca que se echa la gente que hace madres en esta plataforma, eh, pero sí muchas gracias por escuchar eh, nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Pablo Plática de Películas, que tengan muy bonita semana adiós